0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上晨祷要来看的主题是骑白马的耶稣。我们要默想的经文在启示录第十九章十一到二十一节。我们先一起来祷告：主，我们谢谢你透过今天的经文，让我们看见耶稣会再来，有一天。天开了，他会骑着白马来到这个世界。他能够来到这个世界审判、征战，都按着公义。我们相信我们是属耶稣的，我们要继续凭信心等候耶稣再来。我们知道耶稣再来的时候，我们是属神得胜的军队，让有平安的确据，能够得胜再得胜。主，我们赞美你，让我们更多明白你的话语。奉耶稣基督的名祷告， Amen. 我们今天陈导的主题是骑白马的耶稣。我们默想的经文在启示六十九章十一到二十一节。我观看，见天开了，有一匹白马骑在马上的，称为诚信真实。他审判征战都按着公义。他的眼睛如火焰，他头上戴着许多冠冕，又有写着的名字，除了他自己没有人知道。他穿着溅了血的衣服，他的名称为神知道。在天上的众军骑着白马。穿着细麻衣，又白又洁，跟随他，有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们，并要踹全能神烈怒的酒榨。在那衣服和大腿上有名写着说：“万王之王，万主之主。”我又看见一位天使站在日头中，像天空所飞的鸟，大声喊着说：“你们聚集来赴神的大宴席，可以吃。”君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主为奴的，以及大小人民的肉。我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的，并他的军兵征战。那兽被擒拿，那在兽面前曾行歧士、迷惑兽、兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。他们两个就活活的被扔在烧着硫磺的火炉里，其余的被骑白马者口中出来的剑杀了。飞鸟都吃饱了他们的肉。好，那我们在今天的这个启示录十九章里面哦，我们从整个十九章有看到两个宴行哦，一个是羔羊的婚宴，一个是天空飞鸟的大宴席。从第一节到第六节，我们看到在这个经文里面在颂赞真实公义的神。第七到第九节是。被父亲到羔羊之婚宴的有福了。第十节是在讲到预言的灵乃是耶稣的见证。十一到十六节是那个骑白马的诚信真实者。然后十七到十八节是飞鸟聚集来赴神的大筵席。再是九到二十一节那个兽跟假仙子被擒拿扔在火湖里面。今天默想的建文，我们把它归纳三个重点。第一个重点是耶稣带着军队再次降临地上。耶稣带着军队再次降临地上。启示录十九章十一节前半段说：“我观看见天开了。”以某种意义来说，吼，在这个之前的启示录上写的一切，都是耶稣基督对这一次启示的这个序言。那现在耶稣他带着能力跟荣耀回到地上，所以你千万要记得，启示录其实就是在读有关耶稣基督的启示。如果你没有以耶稣基督为核心来看启示录，其实你是会看不懂。所以，根据撒迦利亚书十四章三到四节里面有提到，当耶稣再来的时候，他会首先先降临在耶路撒冷的橄榄山上。以赛亚书六十四章一到二节里面的呼求，在这个地方启示六十九章这里应验了。里面呼求说：“愿你列天而降，愿山在你面前震动，好像火烧干柴，又像火将水烧开，使你敌人知道你的名，使列国在你面前发战。”所以，这样子呼求的祷告。从那些在大灾难中存活下来的这个犹太人口中说出来，现在看起来这样的情况不大可能发生，但他们将要呼求耶稣，他们的弥赛亚，求他拯救他们。所以这一群犹太人将要接纳耶稣成为他们的救主。耶稣在马太福音二十三章三十九节，他有这样子说：“他说，我告诉你们，从今以后，你们不得再见我，只是等到你们说放逐名来的，是应当称颂的。”所以，迪提鲁。残酷无情的逼迫，以色列整个国家会回心转意归向耶稣，而他必会在这个末了的时刻来拯救以色列。所以耶稣再来的时候，他会骑着一匹白马。在圣经的时代，尤其是当时从以色列犹太人，他们大部分都是步兵，在战斗战争当中，当时骑着白马是一个显著的一个优势。这个马体现了荣耀、力量、速度。这个马的颜色也体现了胜利的状态。所以在启示录十九章十一节后半段说：“有一匹白马骑在马上的，称为诚信真实。他审判征战都按着公义，所以他的荣耀的名号是诚信真实。让我们知道耶稣是守约的神，他遵守他的诺言，包含着他要审判的诺言哦。所以他说他审判征战都按着公义。耶稣会以审判者跟将军的将领这样的身份来征战。以前曾经拒绝耶稣的世界。”如今再一次来拒绝他，但这一次耶稣将要审判那些拒绝他的人。所以这时候你看到的耶稣展现出来，不是任凭人摆布的耶稣。这里我们会看到耶稣让人们得到所有的关注，而且耶稣会要求人们的顺服。对我们有祝福、有帮助的，就是这样的戏剧性的画面、审判的画面，是在一个很长时间的恩典、很长时间的忍耐跟怜悯之后才会出现。所以这不是仓促突然出现的审判，神是公义又有怜悯，他的怜悯已经不断地从那么长久的时间，一直到审判之日来的时候，公义彰显。所以耶稣向这个堕落的世界，已经很足够充分地来显示他的怜悯、他的饶恕、他的恩典的本质。当耶稣再来的时候，他要来审判一个悖逆、一个刚硬的世界，是彻底反叛神的一个世界。所以。所有的这些经文段落都指向一个悲哀的结论，就是在审判的日子，人们会指望神继续给怜悯。不过呢，时间已经来不及了。神圣的审判是坚定不移，是不可变通的。所以在这种背景之下，可怕的这种审判的场景，跟我们许多人的观点是相反的。有一些人觉得说，等到我要死的时候再来信耶稣，或者是等到哪一天耶稣再来了，我希望再求情哦，那这是没有用的，因为。神是完全怜悯，也完全公义的。当他审判的时候，就是真正的审判。所以他所做的一切是按照公义而做。他参与的征战，不是因为他的野心，或者是对权力的贪欲，也不是为了征服、扩大领土。你知道，本来所有都是他的。他本来就是万王之王，万主之主。他不需要继续更多对权力有什么贪欲，也不需要征服更多的领土，因为本来一切都是他的。所以他的原则跟目标都是从公义而来的。这是在世界上任何一位拥有再大的权柄的国王、总统、君王，他们都无法能够这样子来做，能够这样子来说。耶稣是唯一一个用这样的方式征战的君王，所以在耶稣再来的时候，他是我们的大君王，他审判、征战都按着公义。耶稣基督的国度不需要欺骗，不需要虚谎，他用最朴实的言语、最清楚的真理，是我们征战的兵器。在启示录十九章十二节前半面说，他的眼睛如火焰。为什么他的双眼像火焰一样？因为他的眼睛能够洞察，能够明白所有人内心的秘密。这个世界没有任何的秘密是耶稣基督看不清楚，没有任何污秽的思想，任何不信跟怀疑是耶稣基督看不出来的，没有任何的伪善，任何的形式的主义，任何的欺骗是耶稣看不懂。他的眼睛像烈焰，把我们看透。他们整个人完全彻底的展现在他的眼里。他对我们的生命了解到灵魂的最深的地方。在启示录十九章十二节后半段说：“他头上戴着许多冠冕，又有写着的名字，除了他自己，没有人知道。”所以，在这个世界上最后一次人们看见耶稣的时候，他的头上戴着一个荆棘的冠冕。但是在启示录第十九章，耶稣再来的时候不是这样子哦。他的头上戴着许多的冠冕，这里的冠冕的这个希腊文的意思是皇室权柄的皇冠哦，不是得胜的皇冠。所以他有许多的皇冠，让我们知道耶稣拥有至高的皇权、至高的权柄能力。这就是我们所说“万王之王”这句话的明显的一个表现哦，无限主权的一个表现。在启示录第19章13节说，他穿着剑的血的衣服，在和合本中文说剑的血的衣服。英文版 NKJV 版他说 ：“He was clothed with a r o b dipped in blood。”也就是他穿着浸过血的衣服。他穿的那个衣服是浸过血的，他的外袍是浸过或溅的血。这是有两种圣经学者的猜测哦，一个可能是十字架上他留下来的人保险，一个可能是他仇敌的血。两个情况都是有可能。启示录十九章十四节说：“在天上的众军骑着白马。”穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。所以在天上的众军是神的百姓，神的子民。毫无疑问的，天使也会陪同耶稣跟他的百姓一起前来。不过，这里主要的意思就是神的儿子会带领神的子民从天堂再一次降临来到地上。所以在跟随耶稣的大军里面，没有提到士兵的装备有任何种类的这种盔甲或者武器。他们拥有唯一的盔甲或是武器。是他们需要的唯一的装备，就是穿着细麻衣，又白又洁。起示录十九章十五节前面呢，说，有利剑从他口中出来，可以击杀列国。这意思不是说耶稣好像嘴巴叼着一把剑，也不是他在口里吐出利剑哦，这只是一种象征戏剧性的方式表达神话语的力量。耶稣基督靠着他话语的力量来得胜，所以在起示录里面，约翰至少有五次他用五次。强调耶稣的利剑从他口中发出来，在启示录十九章书节后半段说，他必用铁杖辖管他们，并要踹全能神烈怒的酒杖，所以耶稣要得胜而再次降临，掌管统治列国，用铁杖来治理列国，就好像诗篇第二篇所预言的，他要作为万王之王再来，要取代地上所有的君王统治全地，所以重点是取代了，不是只是影响。所以不是用基督教的原则去影响现在的统治机构，影响列国跟帝国在属灵中的转变，不是吼、哦，不是说继续让这个统治机构存在，而简单的让它变基督化，不是这样，不是说好像让这些行政机构里面体现某种耶稣基督的精神，不是，而是说耶稣基督再来的时候是完全取代、完全置换世界上所有的君王跟统治的机构，从这些手中。接管一切的统治权跟权柄，这一切的统治权权柄都交在耶稣基督的手中。耶稣将成为世界上唯一真正的大君王。所以在启示录十九章十六节说，在他衣服和大腿上有名写着说“万王之王，万主之主”。所以他的名号写在大腿上，很显也很突出。他骑在马上的时候，很容易就让人看见。虽然眼睛看得见，可是这个名号除了他自己，没有人知道。这在十二节我们有看到的。也就是说，没有人可以完全的了解认识他，所以有写着这样的名字，除了他自己，没有人知道。在十二节让我们知道了这句经文呢，有一些人他们认为这句话实际上是指四个字的神的名字，也就是 Y H W H 亚威哈，就是犹太人他们因为觉得神的名字太神圣，所以不敢直接称呼他，所以用 Y H。W H 哦， Wh, 其实几乎就是我们呼吸的声音，所以神的名字其实几乎就在我们的呼吸当中，一个非常神圣奥秘的名字，你永远无法完全的解释清楚，你看见可是不一定能够看懂。所以在今天骑白马的耶稣，第二个重点是赴盛大宴席的邀请，赴盛大宴席的邀请，在启示录十九章十七节前半的说，我又看见一位天使站在日头中，所以你可以知道这位天使。他散发神的荣耀是非常大的荣耀，很耀眼。这个天使站在太阳面前，能够被人看见。天使站在日光中，天使本身他可能闪耀着一个非常大的光辉。这个天使呢，在喜事录十九章十七节后半呢说：“像天空所飞的鸟，大声喊着说：‘你们聚集来赴神的大宴席！’哇，这个是为哈米吉多顿的一个大杀戮做一个准备，非常令人惊吓的语言图像哦。”我们来看起示录十九章十八节，他说可以吃君王与将军的肉、壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的为奴的以及大小人民的肉。在这里面呢，在中文的翻译版，他写到将军的肉、壮士与马和骑马者的肉、一切自主的为奴的以及大小人民的肉。他讲了三次。事实上，在 NKJV 英文版里面他讲到君王、将军的肉，他讲到。壮士骑马者，自主为奴的肉，大小的民肉，他讲了五次的肉。他讲的这个 ，Let you may eat the flesh of kings，flesh，flesh，flesh， flesh 他讲了五次 flesh， 五次他的肉，有一种启示的作用。所以你要知道，人类形似为人，放纵情欲，太看重肉体了，所以与神为敌，为肉体而活。所以神现在忍耐这些人的时日已经到了尽头了。这表明，所有阶层的人，不管你的贵贱，都一样会受到审判。如果人们一直硬着心肠拒绝接受耶稣，无论你是尊贵卑贱，全部都要被审判。神对二人的审判一视同仁，不管贫富贵贱，他很公正的、公义的去审判所有的人，在他面前，每个人都一样。特别在我们刚刚看到的这个十七节后面说：“来赴神的大宴席。”在圣经有描述四种不同的宴席。第一种宴席是救恩的宴席，在路加福音十四章十六到二十四节有讲到耶稣他讲的比喻里面提到了这个救恩的宴席。那第二个宴席是圣餐哦，耶稣要离开门徒的时候，带着门徒守圣餐，为了纪念耶稣的牺牲。第三个是羔羊的婚宴，就是我们今天看到。第四个是神的大宴席，也是今天看到的。所以在十九章的前半段讲到羔羊的婚宴，后半段讲到神的大宴席。如果你拒绝了第一种宴席救恩的宴席，也就是接受耶稣，如果你拒绝了，那第二种宴席圣餐对你是没有意义的，因为你没有信耶稣，你吃的圣餐是没有任何的作用，因为你没有接受第一个救恩的宴席，当然你吃圣餐是没有意义就没有用，当然你也不能参加第三种宴席，就是羔羊的婚宴。四种宴席，如果你没有接受耶稣，你会出席的是第四种，第四种每一个人都一定要赴宴。应该说，这四种每个人都一定会参加到，不是前三种就是第四种。有些人会吃喝享用宴席，你是在前三个宴席，你可以吃喝享用。那有一些人呢，你是第四个神的大宴席，你是在宴席上面的菜肴会被吃掉。今天第三个重点，耶稣基督征战并得胜。启示录十九章十九节说：“我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的，并他的军兵。”征战，有一些人很难理解为什么许多人这么的愚蠢，竟然想要透过对阵作战把从耶稣天上来的军队从地上赶出去。所以这是很无可救药的疯狂了、哦。虽然其实一直在失败，甚至其实你知道你不可能打赢神，可是却能来与神为敌，对抗这一位圣洁的神。所以人类自古以来堕落。有一些人，他们最后是信了耶稣，改变自己；可是有一些人不知道为什么，就是永远不能够去相信耶稣，而在这个时候，竟然还想要跟神的军队对战。约翰没有写下任何关于这个交战场面的描述，原因是因为根本这是一场一边倒的战争，也就是一个很简单的审判的行动，而不是一个要消耗很久的战斗或战争。所以。这个战争其实一开始就注定了，神一下子就会赢。在启示录十九章二十节这里说：“那兽被擒拿，那在兽面前成形、启示、迷惑兽、兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。他们两个就活活的被扔在烧着硫磺的火湖里。”所以你看到吗？十九节到二十节，十九节讲到要与骑白马的这一些地上的君王跟那个兽要跟骑白马的跟他的军兵征战，然后。第二十节，他们就打败了，根本没有看到征战的场面，他们直接输了。所以这个兽跟假先知受到了特别的对待，你记得吗？我之前在主日有分享过，有两个宝座，一个是耶稣基督的这个宝座，另外一个是白色的大宝座。耶稣基督宝座的审判是要给这些信主的人一个奖赏，而白色大宝座的审判是那些没有信主的人，他们要进到地狱。所以。这里面讲到这个兽跟先知两个，就活火被扔在烧着硫磺的火湖里面。烧着硫磺的火湖，那个气温不只是很高，而且非常的臭。如果你曾经去过阳明山马朝的温泉哦，你在那个地方闻到那些温泉的味道就非常的臭其实，在硫磺火湖那个应该是更臭，温度更高所以，烧着硫磺的火湖就是我们常常所了解的这个地狱。这是真实的一个地方，我们要在活着的时候要竭力的去逃避，不要有一天我们落入在其中。而有一天我们会不会落入其中，是你还活着的时候是否真实的跟耶稣基督生命有交流、有交集，不是只是声称自己是基督徒，不是只是受洗。有的人受洗，并没有真的让耶稣当他的主，他只是因为某些原因受洗。所以今天最后一个经文。启示录十九章二十一节说：“其余的被骑白马者口中出来的剑杀了，飞鸟都吃饱了他们的肉。所以这些首领是如何跟随他的人也是如何。他们先被杀死，尸首被飞鸟吃尽，然后复活受审判，最后呢会被扔在火湖里面。所以今天如果你没有听从神的话，没有信靠耶稣，将来会受神话语的审判。你要跟随对的领袖，最重要的是跟随耶稣。有时候。”你可能跟随错误的领袖，或者是你在跟随的领袖里面，你知道不合真理。你要记得行在真理里面。我们今天的主题是骑白马的耶稣。我们今天的经文把它归纳三个重点：第一个重点是耶稣带着军队再次降临地上；第二个重点是赴盛大宴席的邀请；第三个重点是耶稣基督征战并得胜。求神帮助我们，我们对耶稣的这种信心。忠心跟坚持，要一直到底，一直到耶稣基督再来的日子。让我们带着盼望，期待他再来。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天的经文，帮助我们更多的认识、明白你的真理，也让我们因为对耶稣，我们跟他的关系的紧密，我们对耶稣再来是带着期待，而不是害怕。主，谢谢你，让我们更多认识你，从你的话语，也更多活出你话语的祝福。奉耶稣基督的名祷告，阿门。